0: Opa pessoal, bom dia, bom dia, bom dia Como é que vocês estão? Conteúdo novo por aqui E um conteúdo de peso, viu? Deixa eu falar pra vocês Estava aqui escolhendo qual era a carne que eu ia separar pro almoço, né? Porque se a gente não carne, não tem carne pro almoço Eu escolhi a bananinha, que é um recorte do contra-filé É um dos cortes que eu mais gosto, é um corte extremamente marmorizado Esse daqui é do frigo estrela, onde eu realizei Parte do meu, da minha tese de doutorado, né? o primeiro capítulo da minha tese foi toda lá Mas a gente não vai conversar sobre a minha tese hoje Apesar de que tem super a ver com carne e a convidada de hoje ia é entrar super nesse embalo Se eu disser dieta carnívora eu acho que a grande maioria de vocês já sabe de quem é que eu tô falando, né? Eu tô falando da Jade Eu sou muito fã do trabalho da Jade, tenho dois dos livros dela E eu convidei ela hoje para dar uma palestra pra vocês de um conteúdo sensacional eu não vou nem entrar em detalhes, é algo assim de outro nível. Jade, muito, muito bom dia, muito obrigada por tirar esse tempinho da sua semana para bater esse papo com a gente. É, é incrível pensar que eu posso te ter aqui batendo esse papo, contando pro o pessoal sobre um tema incrível, super novo, digamos assim, né? um (risos) tema pré-histórico que se tornou novo e eu quero que você trate ele um pouquinho para a gente, mas primeiro você apresenta para a gente quem foi a Jade que eu gostei tanto de pedir para estar aqui hoje.
1: Legal, bom eu sou estudante de nutrição, estou terminando a faculdade esse ano e também pós-graduanda em nutrição estética, eu tenho 10 anos de formada e atuei como advogada por 10 anos mas me vi obrigada a começar a estudar nutrição para resolver problemas de saúde que eu mesma tinha e não conseguia solucionar de nenhuma forma, né, então mesmo passando aí por diversos profissionais, infelizmente não consegui a solução dos meus problemas, e aí foi quando eu comecei a estudar nutrição e mergulhei nesse universo, né, de uma alimentação mais saudável, E sempre gostei muito de carne, mas via que, infelizmente, parece que é um alimento que está caindo em desuso. (risos) Estranhamente está caindo em desuso, né? Exato. E aí, nessa tentativa de ser mais saudável, eu quis ter uma perspectiva. Afinal, a carne deveria ou não fazer parte da minha dieta? E aí descobri que sim, tanto é que hoje eu sigo, na verdade não desde hoje, é desde 2018, uma dieta baseada em alimentos de origem animal, uma dieta car- conhecida como dieta carnívora.
0: Jade, eu assisti uma palestra sua no final do ano passado, lá no evento do TC, no Carne 4.0, e eu passei, a... eu tava sentada, eu tinha cadeira, tava tudo muito confortável, mas eu passei a palestra toda em pé, porque eu tava assim, chocada, eu encostei num canto, eu fiquei assim, meu Deus, eu quero assistir essa palestra, a cada detalhe dela, porque foi algo fora do, do tradicional, fora do que a gente discute sempre, fora do que a gente já vê, foram, uhum. é foi aquela pré história né? A história foi mal contada, vamos botar uns pingos nos i? será que tudo foi exatamente dessa forma? E você conseguiu trazer isso e com base em dados históricos, nada de muito extraordinário, você não não inventou a pólvora. Você simplesmente pegou os dados (risos) e apresentou da forma como eles aconteceram. Então, por favor, Jade, eu estou muito feliz que você vai poder contar um pouquinho dessa palestra aqui hoje.
1: Sinta-se à vontade, o Zorcast é seu. Legal, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela aqui para o pessoal poder né, ter noção de tudo que aconteceu, né, do passado aqui com relação à carne. Acho que eu só vou ter que abrir aqui uma preferência do... Eu tô clicando para compartilhar, mas acho que ainda não veio. Beleza, bom, vamos lá. Então, vou passar aqui para vocês um pouquinho da história que eu reuni. É, na minha cabeça, eu queria saber se existia mesmo uma guerra contra a carne, ou se era algo que era só uma impressão que eu tinha. né? Então, eu comecei a estudar aqui esse assunto para entender como que um alimento que fez parte né, do nosso passado evolutivo se tornou um objeto de grandes debates né, e discussões se deve ou não continuar fazendo parte do nosso prato. Vamos lá. Bom, nos últimos tempos, para quem acompanha as notícias, deve estar tá percebendo que não param de pipocar notícias né, com relação ao consumo de carne. Quando começou a pandemia do Covid, inclusive saíram muitas notícias dizendo que se nós não retirássemos a carne do nosso cardápio, a gente estaria mais é, propício a enfrentar novas pandemias. Sempre saem notícias também, essa eu sei que vocês comentaram já bastante sobre a sustentabilidade da carne, né? E e a gente vê até o surgimento né, de videozinhos tentando mobilizar, inclusive, o público infantil a começar a migrar para uma alimentação mais plant-based. A gente vê, inclusive, notícias como sugestão de que o consumo de carne seja proibido e que deva ser considerado no futuro como um crime. Não faz muito tempo, acho que alguns dias atrás, inclusive, saiu uma notícia de que o consumo de carne deveria estar equiparado ao racismo. Então, para a gente ver o quanto esses argumentos estão se desdobrando numa tentativa de forçar as pessoas a deixarem de consumir proteína animal. A gente vê também muitos, é, muitas manchetes né, relacionando o consumo de carne a doenças e aí meio que o pessoal fica sem entender o porquê que isso está acontecendo. Eu vou falar um pouquinho mais para frente no decorrer da palestra sobre isso. Mais notícias aqui com relação ao consumo de carne e as pandemias. Então, o que a gente vê é que realmente, assim, não param de pipocar manchetes, para quem acompanha lá, digitar no Google Red Meat em notícias, vai ver que não passa, às vezes, dois, três dias sem que saia uma notícia contra o consumo de carne, especialmente a carne vermelha. E a gente sabe que a carne foi essencial para a nossa evolução, foi diante de um consumo maior de carne que a gente teve o desenvolvimento do cérebro humano. Esse gráfico é bastante interessante, que mostra justamente que a partir do momento em que nós passamos a inserir mais carne na nossa dieta, deixando um perfil mais de carniceiro, né, se aproveitando da caça de outros animais, para um consumo mais ativo de carne, caça mesmo, o nosso cérebro foi se expandir. As palavras aqui do arqueólogo Manuel Domingues foi a carne que nos tornou humanos. Se a gente olhar aí para as pinturas rupestres, sem fazer muita graça aqui, fazer piada, mas não tinha desenhado brócolis, né? Tinha desenhado alimentos de origem animal, desenhado sempre animais. E esses argumentos contra a carne, quando que eles começaram a surgir, né? Bom, Antes de mais nada, deixar claro aqui que eu não tenho problema com religião alguma, tá? Não tô fazendo nenhuma crítica aqui a nenhum tipo de religião, mas vou falar bastante sobre esse assunto, porque um dos primeiros argumentos aí contra o consumo de carne foram argumentos religiosos que surgiram no Oriente 600 anos antes de Cristo. A gente teve a religião, o jainismo, uma religião que orienta, né, os seus adeptos a terem um respeito aos animais, mas esse respeito aos animais, nas palavras dos adeptos dessa religião, é não consumir animais, tá? Então, não tem nada aqui, orientações sobre cuidados, bem-estar animal, não, é não consumir, é pelo princípio que eles chamam da não violência. Dizendo assim, olha, os os humanos podem se alimentar de vegetais e isso na cabeça né, deles iria impedir a morte de animais. A gente sabe que não é bem assim. E uma cultura voltada também para o desapego, né? Então, a gente se desapegar de alimentos que estão mais relacionados, assim, com o bem-estar, né, relacionados também com a prosperidade, de você se sentir melhor, mais forte, consumindo alimentos de origem animal, então, uma cultura aqui de viver com menos. Depois, a gente teve também o budismo, mais ou menos na mesma época a mesma pregação de um estilo vegetariano, com a mesma ideia de não causar dor aos animais um contentamento com comida mais simples é até interessante que os monges budistas utilizam muito a soja na alimentação e a soja tem esse papel na alimentação dos monges de diminuir a libido e a carne realmente estimula a produção de testosterona por conta dos nossos hormônios sexuais, consumo de colesterol, então isso era visto com maus olhos, e aí quando a gente tem um consumo de mais grãos na dieta, consumo de soja, isso diminuiria a nossa libido, né? Então, por isso que muitas religiões pregavam, inclusive, essa abstenção do consumo de carne, pela diminuição dos desejos. A gente teve também argumentos filosóficos, tá? Na Grécia Antiga, principalmente Pitágoras, ele acreditava na reencarnação e advogava com relação a isso, dizendo que um familiar seu, se ele morresse, ele poderia reencarnar em um animal. E aí, se você estivesse consumindo esse animal, poderia estar consumindo um familiar seu, um ente querido seu. O que, gente, não faz sentido nenhum, porque... meu familiar poderia reencarnar como uma zebra e ser consumido por um leão, né? Então, por que não a gente consumir alimentos de origem animal? Não faz sentido nenhum, mas aqui é um argumento filosófico. A gente teve Plutarco também, que falou muito sobre... o consumo de alimentos de origem animal, né, incentivando as pessoas que deixassem de consumir, dizendo que carne incitava brutalidade, violência, que a gente não deveria derramar sangue de inocentes, que a carne poderia causar destruição do nosso planeta. E aí, aqui, Já no século XIX a gente tem a volta dos argumentos também religiosos, só que agora no Ocidente. A gente teve fundação de uma igreja cristã bíblica e essa igreja era uma igreja vegetariana, fundada aqui pelo reverendo William. A a igreja dizia né, que as pessoas que congregavam tinham que se abster do consumo de carne. Em 1843, a gente teve o surgimento de uma comuna vegana com a mesma ideia de que a comunidade deveria estar livre do consumo de alimentos de origem animal. Em 1847, a gente teve uma fundação de uma primeira sociedade vegetariana, então você vê como com a evolução, com o passar do tempo, né, tudo isso já foi ganhando um pouco mais de corpo. Essa corrente, Então, na época, a gente tinha aqui duas correntes apoiando o vegetarianismo. Tanto medicinal, que começaram a dizer que excluir carne seria melhor para a nossa saúde, quanto moral. Então, dizendo que é, a gente não deveria matar animais, comer animais para se alimentar. Em 1863, a gente teve uma figura muito importante aqui é, na luta contra a carne que é, é o papel da profetisa Ellen Dwight. Ela é profetisa da, ela foi profetisa da Igreja Adventista do sétimo dia e ela disse que teve uma visão divina e que o povo de Deus deveria se abster de consumir carne, tá? Aí você pensa, ah, imagina, isso não teve um impacto nenhum. Muito pelo contrário, tá? Ela escreveu vários livros era muito influente na Igreja Adventista e foi uma das pioneiras aí é, no que diz respeito à nutrição, né, do papel mesmo, da... do papel do homem né? de se alimentar de grãos, vegetais e frutas e deixar de consumir carne, pensando na saúde e pensando também no planeta. Em 1864, ela disse ter recebido uma nova visão Uh, e dizendo que a carne causaria câncer. Então, as visões da Ellen White elas foram evoluindo com o tempo. E aí ela fala tanto de câncer, problema de coração, é, problemas que o gado causaria para o planeta. Então, esses argumentos dela contra o consumo de carne foram evoluindo e criando manchete. O que que acontece? A igreja viu aqui uma uma criação de produtos, né? uma chance de criarem novos produtos. Por quê? As pessoas consumiam bastante carne, consumiam bastante alimentos de origem animal, mas uma vez que elas passaram a ouvir que carne causava problemas de saúde e causaria problemas para o planeta, esses argumentos a gente escuta até hoje... É, a, a, a igreja viu uma possibilidade aí de criar produtos em substituição à carne. E aí a gente vê o surgimento aí de produtos como os biscoitos, né o biscoito Graham. Ele foi inspirado na pregação de Sylvester Graham, que fazia parte desse movimento da igreja adventista, farinhas inclusive... É, produtos como o cornflakes aqui, os cereais, granola, flocos de milho, tudo isso é, foram produtos ali incentivados bastante pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa, esse senhor que vocês estão vendo aqui na imagem é o John Harvey Kellogg, ele foi médico, dirigiu o primeiro hospital adventista, tá? Os pacientes desse hospital eram todos tratados com uma dieta vegetariana, tá? Foi ele o um inventor aqui dos flocos de com um motivo muito claro. Nessa época diziam que a carne era responsável por atos violentos e atos libidinosos também que as pessoas cometiam e diziam que uma forma muito eficaz de evitar esses atos libidinosos, evitar que as crianças, os adolescentes se masturbassem, era trocando a carne, substituindo ela por cereais, tá? Então, foi nessa ideia aí que esses cereais matinais começaram a surgir e serem incentivados, né? Diziam que os pais tinham que dar esse tipo de alimento para os filhos para impedir que eles se masturbassem. E, na época, a masturbação era vista como um pecado muito grande. Aqui tem figuras da época de propagandas de cornflakes e a gente vê esses cereais né, até hoje nos corredores do supermercado. Em 1914, a gente teve o surgimento dos dias sem carne. Isso aqui é muito interessante, porque poucas pessoas conhecem essa história. Hoje a gente vê falar muito sobre segunda sem carne, inclusive algumas empresas adotando essa prática, alguns lugares como creches, escolas, presídios, enfim. Existe um apelo muito grande para que pelo menos um dia da semana as pessoas se abstenham de consumir carne. Isso surgiu na Primeira Guerra Mundial. São gente, cartada, é Jade, Desculpa lhe interromper, mas a gente presta muita atenção nisso que Jade está falando, que foi um dos
0: argumentos que eu fiquei mais assim, como eu, que trabalho com carne, nunca tinha me tocado disso, sabe? Do, de onde surgiu isso? Foi um dos melhores argumentos que eu vi. Foca nisso, Jade.
1: Legal, vamos lá então. Bom, é, como eu falei para vocês, essa segunda sem assim, carne, ela surgiu na Primeira Guerra Mundial, mas a questão aqui... Não era é, as pessoas se absterem de consumir carne pela saúde delas, ó, vamos todo mundo parar de comer mais carne que a gente vai ficar mais forte aqui. Não, pelo contrário, a ideia era que as pessoas reduzissem o consumo de carne, gordura, açúcar e trigo para que esses alimentos fossem encaminhados para as pessoas que estavam na guerra, né? Então, se carne fosse um alimento ruim... Por que que a população teria que se abster de comer por um dia para sobrar mais e enviar para quem estava no campo de batalha? Então, essa foi a ideia por detrás do surgimento de um dia sem carne. E a questão aqui não era reduzir só o consumo de carne, mas também de outros alimentos, numa tentativa de pegar esses alimentos e encaminhar para as pessoas que estavam na guerra. Inclusive, esse cartaz aqui é da época, a moça pergunta, aonde está a carne? E aí tem o chefe apontando aqui que a carne está sendo distribuída aí para onde está precisando. Esse também é um outro cartaz da época dizendo que a comida vai ganhar a guerra. Nós observamos aqui o dia sem carne, né? Por quê? Porque justamente a comida aqui que nós pouparmos vai ser enviada para os nossos soldados que estão lutando na guerra, eles precisam estar bem nutridos. Então, essa foi a ideia por detrás do surgimento aí de dias sem carne. Em 1917, a gente teve a criação de uma Associação Dietética Americana. Essa essa associação, ela foi criada por pela Lena Frances Cooper. Essa pessoa, essa senhora que vocês estão vendo aqui, ela foi uma das maiores autoridades no campo de nutrição. Por muito tempo, tá? ela foi consultada por várias instituições, hospitais, casas de repouso, pelo exército, pelo governo americano. E a questão é, ela era vegetariana e ela fazia parte da igreja adventista, que prega uma dieta é, baseada em alimentos de origem vegetal. E ela escreveu vários livros, deu muitas palestras, ela foi uma autoridade no campo da nutrição por muito tempo. Em 1943, a gente teve a criação dos sete básicos, o que que é isso? É uma diretriz aqui, dizendo como que as pessoas deveriam se alimentar. E o que que é interessante a gente observar aqui? Que a carne, ela está em pé de igualdade com outros alimentos. Então, com os vegetais, com as frutas, com os legumes, laticínios, pães. A gente não vê a carne aqui. em menor quantidade, não, a gente vê ela fazendo parte aqui de uma dieta que a gente pode considerar como sendo uma dieta saudável, né, de comida, pelo menos de verdade. Em 1947, a gente tem a volta da segunda sem carne, e olha só que interessante quando que ela volta, ela volta justamente na Segunda Guerra Mundial, com a mesma mesma história, né? com a mesma perspectiva. A gente deve economizar carne para nos salvar, para enviar aí para quem está precisando consumir, que são as pessoas que estão efetivamente atuando na guerra. Em 1953... A gente teve uma outra figura histórica que contribuiu muito, 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 muito para todos os equívocos que a gente tem com relação ao consumo de carne, gordura dietética e colesterol, que foi a Enxokis. Enxokis, ele fraudou dados de pesquisa que ele conduzia para considerar que Quanto mais gordura animal a gente consumia, mais problemas cardíacos as pessoas tinham, tá? Ele excluiu países aqui na sua pesquisa que não apoiavam a sua conclusão. E, além de tudo isso, esse tipo de pesquisa é um baixo nível de evidência científica, que são os estudos aí ecológicos. Em 1956, a gente teve uma outra recomendação, deixou de ser ali... Os sete básicos e passou a ser os quatro básicos e aqui a gente já tem uma diferenciação, porque já é colocado aqui quais são as porções de cada alimento. Então, antes não tinha, meio que o consumo de carne estava livre junto com outros alimentos, mas agora já tem uma diretriz aqui, ó, o consumo de carne é duas ou mais porções no dia, tá? Então, já tem aí uma orientação quanto ao consumo. Em 1961, acabei de falar de Enxokis, ele volta aqui para vocês terem uma noção, né, da dimensão dessa pesquisa que ele conduziu, Enxokis foi parar na capa da revista Time e e conduzindo, né, esse discurso de que pouca gordura na dieta é melhor para a saúde. Isso ganhou uma força sem precedente, por quê? Ele teve um apoio muito grande da indústria alimentícia, né? O que a indústria pensou? Um nicho aí, uma oportunidade muito grande. Se as pessoas precisam se atentar ao consumo de alimentos de origem animal na dieta, porque possuem gordura, né, como leite, iogurte, a manteiga, as carnes, a gente pode fazer o quê? A gente pode criar produtos sem gordura. E isso a gente vê até hoje nos corredores do supermercado. né? Os produtos desnatados, iogurte sem gordura a indústria viu uma oportunidade muito grande. E é interessante que, na mesma época, a gente teve um nutricionista muito famoso, é, chamado de John Yudkin e ele dizia, gente, o problema não é a gordura animal, tanto é que existe gordura, existe colesterol no leite, é, existe gordura no leite materno. O problema não é a gordura. O problema é o consumo de açúcar, o consumo de alimentos refinados, processados, ultraprocessados. Mas, Jutkin não ganhou nenhuma credibilidade, pelo contrário, quem recebeu aí todos os incentivos e louros foi realmente o Enchow Kiss. Em 1977, a gente teve a reforma aqui da dieta americana. com uma recomendação expressa de redução no consumo de alimentos gordurosos. Lembra que eu falei de enxioquias, que advogava contra o consumo de gordura? Então, pouco tempo depois, já veio uma orientação mesmo para que houvesse uma redução de alimentos gordurosos, como carne, leite e ovos, tá? Então, por isso que nessa época saiu muita manchete dizendo que as pessoas deveriam parar de comer ovo, deveriam parar de tomar leite leite era inflamatório, que a gente não podia comer carne gorda, então tudo isso está relacionado aí com a pesquisa de Ancel Keys e também é, esse relatório apontou aí que o colesterol era culpado de todos os males e recomendou que os americanos ingerissem mais carboidratos na dieta e menos gordura animal. Em 1984 a gente teve na capa da revista Time aí de novo é, uma crítica com relação ao colesterol, né, as pessoas entendiam o que na época? Que se você consumisse mais alimentos de origem animal, o seu colesterol estaria elevado e isso poderia causar aí o surgimento de doenças cardiovasculares. Já em 2014, na capa da revista Time, eles fazem como se fosse uma retratação, dizendo que muitos cientistas, né, trataram a gordura como inimigo, mas que parece que não era bem assim, e aí trazendo as explicações aqui do do porquê eles estavam errados. Em 1988, a gente teve um artigo de revisão da America Dietitians Association, e é interessante porque os autores, editores e revisores eram majoritariamente vegetarianos e membros da igreja adventista, e nesse documento, nesse artigo, eles sancionaram a dieta vegetariana como saudável, tá? Então, se hoje a gente vê aí pessoas dizendo que é uma dieta saudável e não tem problema nenhum a gente consumir, muito tem a ver com o que aconteceu já no passado, inclusive tendo essa dieta aí sido sancionada como uma opção saudável. Em 1992 a gente teve a criação da pirâmide alimentar e aqui a gente já vê que na base, né lembram que era uma roda com sete tipos de alimento, agora já mudou a figura para uma pirâmide, dando a entender que tem alimentos que a gente deve preferir e outros que a gente deve consumir com mais moderação. E a carne a gente vê ali no topo da pirâmide já com duas a três porções por dia. Em 1999, a gente teve a criação da pirâmide alimentar brasileira baseada na pirâmide alimentar americana. E aqui é até interessante que a gente vê que em muitas traduções a carne aparece na pirâmide brasileira como uma porção. Enquanto na americana está de duas a três, na brasileira eles colocaram, em muitos lugares a gente encontra, uma porção apenas por dia. E na base muito arroz, pão, massa, batata, mandioca, carboidratos e frutas também e vegetais mais na base e a carne mais para cima. No ano 2000, a gente já vê a Igreja Adventista se alinhando com um novo discurso que seria aqui a carne e o clima. O que, que a Igreja Adventista percebeu? Que a história da masturbação, a questão de que carne podia causar câncer e doenças de do coração não estava colando muito bem é, como eles queriam. Então, eles redirecionaram aí a campanha contra a carne para alinhar com a mudança climática. E esse argumento, gente, é um argumento que vem sendo construído desde o ano 2000, tá? Inclusive, a gente vê nos últimos anos que tem se falado muito sobre dieta planetária. O que que é isso? Existe uma forte tendência de que seja instituída uma dieta que todos os, os países devam aderir né e forçar com que a população consuma esses alimentos pelo bem do planeta então acostumem-se aí fiquem atentos a essa questão de dieta planetária porque isso é algo que está vindo com bastante força tá é, numa tentativa aí de padronizar o consumo de alimentos em todo o mundo Eu falei bastante da Igreja Adventista e algumas pessoas podem pensar assim, ah, mas, pô, Igreja Adventista, imagina, qual que é o poder que isso tem? Um poder muito grande, tá? Aqui eu trouxe alguns dados recentes aí com relação a essa instituição, tem 19 milhões de membros por todo o mundo, 81 mil igrejas, 70 mil empresas, 750 instituições de saúde, 8 mil instituições educacionais e aqui, a gente tem um problema muito grande. Por quê? Porque os médicos estão sendo doutrinados a incentivarem que as pessoas reduzam o consumo de carne na dieta, tá? A gente tem a Igreja Adventista como tendo 22 empresas também alimentícias, eles produzem mais de 3.700 produtos e recebem mais de 3,5 bilhões de dólares em doações todos os anos, tá? Então, eles têm uma força muito, muito, muito grande, é... que que as pessoas não fazem ideia e não têm noção... Isso sem contar em publicações que eles têm em revistas, sem contar em podcasts que eles têm aos montes também. Orientando mesmo as pessoas, e eles focam muito no público da medicina para que tenham essa orientação, esse entendimento sobre saúde de que carne é um alimento extremamente prejudicial para a gente. Então, é muita questão aqui de a gente entender o quanto tem de dinheiro por detrás disso, né, para que a gente fique um pouco mais atento de ver por que que essas recomendações não param de pipocar na mídia. Para vocês terem noção, né, nos dias de hoje a gente vê um apelo já muito grande, muito forte para consumo de carnes, né, entre aspas aqui, carnes de planta, Em 1970, já existia uma empresa aqui em São Paulo, de onde eu falo, fabricando carnes, carnes vegetais em lata. E essa mesma empresa, em 2019, teve um reconhecimento aqui com aquela história, né, de que é melhor para o planeta, estão focando aqui em reduzir o sofrimento animal, então continuam produzindo esse tipo de alimento, tá, e aqui é, é, tem ligação com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em 2003, a gente já tem a volta aí da Segunda Sem Carne, mas o que era antes um argumento por conta da guerra, teve uma reformulada, passou por uma reformulagem, e aqui a ideia era, é melhor para a sua saúde, né? Em vez de comer carne, você pode comer mais frutas e mais vegetais, isso vai te ajudar a manter o seu peso, né, você vai se tornar uma pessoa mais saudável. Então, aqui, a questão já foi muito mais para a área da saúde do que questão de estratégia mesmo de guerra. Em 2005, a gente tem aqui uma outra orientação nos Estados Unidos com relação ao consumo de alimentos, e aí a gente vê a carne lá no final né, dessa pirâmide, e é interessante que a carne está junto com os feijões, tá a gente já começa a ver um forte apelo, é, no sentido de que proteína animal e proteína vegetal são iguais, tanto faz se você comeu carne ou feijão, que a gente sabe que não é verdade, a proteína animal é muito superior à proteína vegetal, mas a gente já vê aqui nessas orientações que eles tentam equiparar, eles tentam igualar. Em 2009, a gente tem Segunda Sem Carne lançada aqui no Brasil, então já é, tem bastante tempo, né? E a ideia aqui é de que seria pelas pessoas, pelos animais, pelo planeta. Então, olha o quanto isso se distanciou do argumento original da Segunda Sem Carne. Em 2014, a gente teve a criação do Guia Alimentar Brasileiro, e aqui eu trouxe trechos que me chamaram bastante atenção, porque é o nosso guia fala de redução do consumo de carnes vermelhas, a gente está aqui no Brasil, né, onde a produção de carne abastece o mundo, mas a gente está sendo orientado aqui a consumir menos carne vermelha e substituir também a carne vermelha por outros preparos aqui de de frango, de peixe, de ovos, de legumes, tá? Então tem durante a leitura mesmo do Guia Alimentar Brasileiro, tem diversas recomendações nesse sentido e a gente tem uma preferência mais por vegetais vegetais e frutas e menos pela carne, especialmente a vermelha. Em 2015, a gente teve um fato aqui que, é, infelizmente, causa aí muito, é, muita preocupação nas pessoas, né? O MS divulgou um relatório de duas páginas dizendo que o consumo de carne processada era carcinogênico, né? Classificado como carcinogênico e a carne vermelha como provavelmente carcinogênico, principalmente aqui para câncer colo retal. E a questão, gente, é que antes de mais nada, esse é um documento, não é um documento científico, é um documento político, tá? E o que, que acontece? A OMS é, fez esse relatório baseado principalmente em estudos epidemiológicos, e aqui a gente está falando de baixo nível de evidência científica, tá? Mas muitas pessoas não entendem isso e elas pensam o seguinte, se a OMS disse, está dito, né, não tem o que seja discutido, e temem até hoje o consumo de carne por conta disso. Mas a questão é, quando a gente está falando de um estudo epidemiológico, a gente gente está dizendo o quê? Pessoas que consomem carne, de repente, podem desenvolver ou desenvolver um câncer, mas que tipo de carne que elas estão consumindo? Em que contexto? Eu sigo uma alimentação só de alimentos de origem animal, mas eu não estou comendo pão, eu não estou comendo fritura, eu não estou tomando refrigerante, eu não consumo álcool. Isso é muito diferente de alguém que declara em em um questionário que consome carne mas é a carne junto com a farofa, a carne junto com o pão, a carne junto com o sorvete né, na na lanchonete, junto com o refrigerante. Então, como é que eles conseguem identificar que a carne é o problema? Não conseguem, tá? Mas esses estudos são conduzidos justamente para chegarem na conclusão que querem tirar disso, tá? Essas pessoas não estão consumindo carne isoladamente, E acontece que a carne acaba sendo como um marcador de pessoas que não cuidam da saúde. Se todo mundo escuta que carne é ruim para a saúde, concorda que quem está consumindo também não tem outros hábitos saudáveis, né? Então, isso é importante que o público entenda para que quando vê esse tipo de relatório, quando vejam matérias baseadas em estudos epidemiológicos condenando o consumo de carne, Já acenda uma luzinha e pense, pô, peraí, do que que eles estão falando? Que que alimentos que essas pessoas consumiam junto com a carne ou individualizaram ali e fizeram realmente pessoas seguindo uma dieta carnívora, né? A gente sabe que não é assim. Em 2017, a gente já vê aí o surgimento né, de documentários... Então, tentando fisgar o público já que gosta de assistir Netflix, né, e vídeos no YouTube, então tentando fisgar aí o público a a temer o consumo, né, de alimentos de origem animal, tanto pela saúde, quanto também pela questão de bem-estar dos animais, né, e provocações aqui que eles apresentam também com relação ao planeta. Em 2018, a gente teve mais um documentário aqui que deu o que falar, as vocês comentam até hoje, que foi o The Game Changers, tentando trazer essa ideia de que se você comer uma alimentação baseada em plantas, você vai se tornar muito mais forte, muito mais atlético, né? Vai conseguir levantar mais pesos na academia, com essa ideia aí de que uma alimentação baseada em plantas seria melhor para a nossa saúde. E é interessante que a gente vê, inclusive, o Arnold Schwarzenegger, que participou desse documentário, sendo flagrado em 2020 consumindo carne, né? Ao mesmo tempo que ele está dizendo que não comer carne é melhor para sua saúde, ele mesmo continua consumindo. Em 2019, a gente teve aqui é, o lançamento né, de uma estratégia alimentar para a saúde planetária, lembra que eu comentei um pouco sobre isso, essa organização Itlancet, ele foi criado por uma bilionária sueca vegana e eles reuniram aí vários cientistas de vários países do mundo, né? definir qual dieta que seria melhor para o planeta. E a recomendação deles, pasmem, é que as pessoas consumam aí é, 7 gramas de carne vermelha no dia. 15 calorias de carne por dia. Gente, para quem não tem noção do que dá 7 gramas, é mais ou menos o tamanho de uma moeda, né? É isso que eles recomendam que as pessoas coloquem no prato uma moedinha de carne. Acho que só para não falar que era melhor excluir carne, deixaram a carne inclusa na recomendação, mas com uma quantidade tão ínfima. Que não tem condições, nem o Wilfred aqui, o meu cachorrinho, consome tão pouca carne, pelo contrário, ele consome quase 200 gramas de carne por dia, então não daria nem para satisfazer as necessidades ali do meu cachorro que dirá de um humano. Eu falei um pouquinho para vocês dos estudos epidemiológicos que a a grande maioria das notícias que saem na mídia, vocês podem observar, são baseadas em estudos epidemiológicos. E aí, como eu falei para vocês, a gente está falando de um baixo nível de evidência e que eles só mostram também uma associação, né? O que a gente tem que analisar é, existem dados... É, contra o consumo de carne em alto nível de evidência científica, aqui seriam os ensaios é, clínicos randomizados, seriam as revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados, a gente tem algo de alto nível de, é, científico condenando o consumo de carne? Não, a gente não tem, tá? A gente só tem é, estudos epidemiológicos, que tem as falhas, como eu mencionei para vocês, As pessoas que participam desse tipo de estudo não estão consumindo exclusivamente carne. Elas consomem carne com um monte de coisa e não têm hábitos de vida saudável. E aí, os estudos acabam apontando a carne como sendo ocupada. O que a gente vê, principalmente quando eu me debrucei mesmo na parte histórica para entender né, essa guerra contra a carne, a gente fala, caramba, parece que falta só colocarem mais um prego no caixão aqui, né? porque pouco a pouco a carne vem sendo atacada e existe um esforço muito grande para que ela seja apagada da nossa memória, né? E a gente vê só paulada atrás de paulada na carne, um monte de manchete baseada em estudos epidemiológicos condenando o consumo. E é interessante, quando quando saem evidências de alto nível, a mídia divulga, mas assim, não na mesma intensidade. Essa notícia aqui saiu em 2019 no The New York Times e acabou saindo em outros jornais prestigiados também. O que 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 eles veicularam? Que saíram cinco revisões sistemáticas e meta-análises em 2019 dizendo que realmente não há motivo nenhum para reduzir o consumo de carne. Seja por mortalidade, seja por desfecho cardiometabólico, seja por derrame, câncer, diabetes, não há motivo para as pessoas não consumirem carne. Isso foi divulgado, mas acaba sendo uma gota né, no oceano, perto de tantas notícias condenando o consumo, muitas pessoas nem sabem que existe alto nível de evidência científica é, refutando que a gente deva tirar a carne da nossa dieta. E aí, gente, o que eu percebo é que existe, sim, uma guerra contra a carne, mas, infelizmente, essa não é uma guerra que nenhum de nós pode lutar né, e vencer sozinho. A gente precisa mesmo de um exército de pessoas aí unidas em defesa da carne, entendendo essa parte histórica, entendendo a parte... de falha dos estudos epidemiológicos, entendendo sobre sustentabilidade, sobre segurança alimentar, sobre produção animal, e mais do que entender, passando esse tipo de informação para as pessoas que estão sendo o tempo todo bombardeadas né, com notícias condenando o consumo de proteína animal. Então, faço aqui a minha convocação para vocês divulgarem realmente o máximo que vocês puderem de informação dentro da realidade de vocês, de coisas que vocês estudam e que ajude o público né, a ter uma dimensão mesmo de que a carne é um alimento saudável e que que deva continuar fazendo parte da nossa dieta. Para quem estiver assistindo aqui depois, sugiro que vocês tirem foto aqui desse brasão de defensores da carne, de pessoas que lutam pela proteína animal, compartilhem lá nas redes sociais de vocês, me marquem, marquem a Daniela também, para que vocês mostrem aí para as pessoas que cercam vocês, né, que fazem parte de família, amigos, que a carne é um alimento saudável e que elas não devam temer o consumo de carne na dieta. Para quem quiser saber um pouco mais sobre dieta carnívora, conhecer também um pouco da minha história dos bastidores aqui, Recomendo que vocês acessem o meu site, eu tenho dois livros sobre dieta carnívora, vários artigos lá no blog, tem um podcast também que é o A Carne Cura, onde vocês conseguem mais fontes aí de informação para aprenderem mais sobre uma alimentação carnívora e sobre o consumo de carne na nossa dieta.
0: Eu tenho, gente, os dois livros da Jade e recomendo muito. Inclusive foi, acho que assim que eu conheci a Jade, surgiu um, eu quero descobrir sobre isso. Aí eu comprei o primeiro livro. Aí depois ela lançou o segundo livro, nossa, na hora eu comprei, eu disse, eu precisava entender melhor como é que funcionava. E já você falou tanto, tanto de defender, de demonstrar que os mitos, os tabus que não podem ser ditos quanto a cadeia pecuária, eu luto por isso, você luta por isso, a gente não está querendo passar pano em nada, a gente está só mostrando a transparência do que existe, a gente não está trazendo nada mais do que transparência para o agronegócio. E eu queria perguntar a você agora, o que é o agronegócio na sua vida, Jade? O que é o agronegócio para a Jade?
1: Legal. Bom, por mais que a gente esteja distanciado né, do nosso passado evolutivo, a gente precisa saber que nós somos animais modernos né, presos em um corpo ancestral. Então, se hoje eu consigo me alimentar, não só eu, como a minha família, né, e todas as pessoas, a gente consegue se alimentar, ter as nossas necessidades cobertas, é porque a gente tem aí pessoas atuando fortemente para que comida chegue na nossa mesa, né, então essa é a importância do agro na minha vida, eu ter acesso a alimentos saudáveis que fazem parte da minha dieta e que não estariam disponíveis da forma que estão, né, se não fosse aí um time de pessoas sérias, muitas pessoas trabalhando aí do início do dia até o final da, da, da noite, né, <risos> virando madrugada, para garantir que a gente tenha uh, um bom sustento né, e que a gente coma também comida que seja não só saudável, mas que tenha passado por todos os processos para garantir uma boa segurança alimentar também. Então, esse é o papel do agro na minha vida.
0: Falando em segurança alimentar, Jade, eu vou botar uma pergunta extra aqui. Jade, para você, o consumo de carne e o bem-estar animal são necessários estarem juntos ou para você, como é que funciona? Você faz questão de que tenha bem-estar animal na carne que você consome?
1: Com certeza, acho que essa deve ser uma preocupação do público consciente, né? Da mesma forma que é, a gente aceita que os animais é, morram para o nosso consumo, a gente quer que eles tenham uma vida digna, né? Então, com certeza, eu sempre insisto isso pro, com os meus seguidores, com o meu público, para que comprem carnes certificadas, tentem aprender mais sobre o assunto, saibam de onde está vindo a comida, defendam, né? que irregularidades sejam averiguadas, façam denúncias, se for o caso, se perceberem alguma irregularidade, mas que prezem né, por tudo isso, porque a gente quer ter carne na nossa mesa, sim, mas a gente preza que esses animais tenham tido as suas garantias né, preservadas durante toda a vida. Você fala sempre sobre honrar o animal, né? a gente honra o animal
0: como um todo. De vez em quando eu assisto algumas séries que falam de caça, mas não de caça, esportiva para nada de caça mesmo de pessoas que gostam nos Estados Unidos de caçar e eles sempre falam a mesma coisa que você eles consomem o animal como um todo consomem as vísceras do animal utilizam o couro e assim utilizam os ossos eu vi uma moça que utilizava os ossos para poder fazer puxadores de gaveta e super vendia <risos> e isso era muito bacana porque é o que ela estava falando ela eu utilizo um animal eu honro a vida dele consumindo Sim.
1: ele como um todo
0: você
1: sempre Sim, fala tá. isso né, Jade? Exatamente, a gente não escolher só os melhores cortes, os mais nobres para colocar na nossa mesa e esquecer que o animal que morreu ali foi para garantir o nosso sustento e que existe um aproveitamento muito grande que pode ser feito não só de todos os órgãos do animal, de todos os cortes de carne muscular, mas também, igual você falou, de pele, de, de osso, né? tudo pode ser aproveitado, existe um aproveitamento né, de tudo isso, nada se deixa passar e é que o público não sabe, mas em basicamente tudo que a gente tem, que a gente tem dentro da nossa casa, existe alguma forma de é, resquício ali de alimentos de origem animal, então eu super incentivo o público para que consuma no chuteio, que a gente fala, né, do focinho ao rabo.
0: Excelente, do boi a gente só não está aproveitando o berro ainda, porque de resto <risos> o boi entra no frigorífico e ele como um todo, seja de farinha de vísceras, farinha de ossos que vai para nutrição animal, então assim, todos os detalhes do animal a gente realmente usa. Jade, muito, muito, muito obrigada por sua participação, obrigada mesmo, obrigada por poder dividir com o pessoal aqui dos Zocast esse tipo de conteúdo, gente, vocês sentiram que o conteúdo é de qualidade, então compartilha esse tipo de vídeo, eu quero compartilhar com a minha família, porque Jade não falou nada de extraordinário, ela não veio com nenhuma linguagem extremamente científica que ninguém pudesse entender, isso aqui é comunicação e todo mundo tem que ter acesso a
1: esse tipo de comunicação. Verdade, é isso mesmo, o recado final é que existem motivações religiosas e filosóficas para que as pessoas não consumam carne, e isso eu totalmente respeito, se alguém disser para mim que, ah, eu não consumo carne por conta da minha religião, ok, mas o que eu combato veemente é má informação com relação à saúde, e aí pensando da perspectiva da saúde, não existe nenhuma evidência de alto nível científico que que faça com que fique ali na cabeça do consumidor de que ele não possa consumir carne, tá? Muito pelo contrário, alto nível de evidência científica está justamente comprovando que não há, até hoje, nenhum argumento do ponto de vista da saúde para que o consumidor deixe de colocar proteína animal na mesa.
0: Jade, grande (risos) beijo para você, um excelente dia e muito, Ah. muito obrigada, Jade,
1: pela sua participação. Ah, E até uma próxima, pessoal. Obrigadão também para quem assistiu. Até uma próxima. Tchau, tchau.